0: Nå skal vi til et av Norges største selskaper og i fall en av de som tjener mest og betaler mest skatt her i landet, for på ett år har de mer enn dobbelt inntektene sine fra 5,8 till 13,2 milliarder kroner, takket være skyhøye olje- og gasspriser og nå kan eierne være fornøyd med at mer utbytte er på vei eller hva vil komme oss konsertsjef Jakke BP, carl Ja, takk skal du ha det, I går så var Ekonorsjef din kollega alltid på siden Anders Hopedal ute og skrøtta 130 millioner som, milliarder som han skulle sende til statskassen jeg vet ikke hva du har tenkt å sende i året
1: Nei, det blir jo en del, uh, men uh, vi konkurrerer nok ikke med Equinor uh, enda for en, kan jeg ikke
0: si. Nei, har jo vokst veldig de siste årene gjennom både oppkjøp og egne utbygginger. Dere har videreutviklet uh, veldig mange felt. Jeg tenkte vi må begynne med det neste store mm. prosjektet deres, som også kommer til å av de største industriprosjektene i Norge de neste ti årene. Noaka-prosjektet. Ja, Noaka. Uh, dere gjekker nå på hvor mye olje som dere tror dere kan hente opp der, for å fortelle.
1: Ja, det, vi var jo ute tidligere å snakke om dette, og det er et prosjekt som vi har jobbet ganske lenge med. Det en samling av hvert sett i Norsjøen, hvor det ikke har vært infrastruktur, det vil si ikke mulighet til å produsere den oljen på ganske lenge. Også så AKBP brukt noe tid da, fra 2015 og 2016, og samlet sammen de særsettene, og nå presenterer vi en utbyggingsløsning. Når vi startet dette arbeidet så trodde vi at det var en halv miljard fat, rundt 500 millioner fat. Og nå har vi jobbet ganske systematisk med undergrunn, brøntplassering og det såkalte dreneringsmekanisme som bestemmer hvordan vi får ut olje og gass av undergrunnen. Og i dag så var vi ute og sa at resultatet av det arbeidet, at vi hadde lagt 100 millioner fat til. Ergo så står det totale grosse ressursrestimatet på ca 600 millioner fat.
0: Det skal jo, altså dette er jo en komplex utbygging. Dere og Equinor har jo på en måte vært deres område her. Dere kranglet jo litt før, men har blitt enige om hvordan dere skal sånn, gjøre det i det store av det hele. Dere skal bruke 10 milliarder dollar på å bygge ut dette her. Hva slags lønnsomhet får ut av det Nej
1: ja? Nei, altså først, det, har vi et veldig godt forhold til Equinor. Eh, og jobber godt sammen, vil se si. Eh, både på, i syd og i nord. Vi er jo også 50 prosent eier i, i nord- og 90 prosent eier, eller 87 en i sørlig biten. Uh, ja, vi skal investere i ganske store summer, men uh, som vi gjør i AKBP, vi har veldig troa på det å holde et stramt uh, tak på robusthet i prosjektene. Og måltallet vi har på det er 30 dollar per fatt. Det betyr at det er ganske godt herdrøm til de astronomiske olje- som du kalte det nettopp. Men det forteller litt om robustheten i prosjektet, og det er ved 10% inntjening. Så det betyr at vi trener 10% på de 10 milliardene. Selv på 30 dollar fattet? Hvis oljeprisene er 30 dollar flatt.
0: Jeg var litt inne på det altså, Produksjonen skal jo etter planen i gang i 2027 Men det er jo et veldig komplekst prosjekt Det er flere plattformer, mange subsinstallasjoner vi ser jo nå et uh, globalt marked hvor uh, veldig mange råvarepriser, ikke bare råd og gass, mm. og skyter i været. Det er mange som slitter med å levere, ikke bare sykler og 6XL, men, men mm. altså, halvledere, biler, ser på shippingrater. Uh, har det blitt påvirket av det, og kan det påvirke et prosjekt som dette her, som er så avhengig av tross alt at uh, veldig mange leverandører må levere det de skal i tide? Ja, det er helt klart at
1: et alle prosjekter, og også nå akkurat, blir påvirket av de underliggende råvareprisene. Men det vi prøver å gjøre da, vi har jobbet i AKBP ganske lenge med det vi kaller en alliansemodell, og vi samarbeider veldig tätt med våre leverandører. Det betyr at vi har veldig høy transparens, både i hva vi skal ha behov for, og hva leverandørene kan levere. Det betyr også at vi kan trekke till oss under leverandører veldig tidlig i prosjektet. Og med det så kan vi sette av kapacitet og gjøre innkjøp, eller gjøre forpliktelser, på en sånn måte at vi kompenserer litt det, er, hva vil du si, tranger commodity markedet och tranger materialmarknaden vi ser idag.
0: Ja. Så dere er ikke for at det är det är inget bekymmer ut för att det här ska börja slira ut i tid och
1: vi är fullt ganska säkra på att vi har den bästa strategin som vi kan ha i dagens market.
0: Ja. Detta projektet som väldigt många andre på norshokkel må ju räcka denna famösa skattefristen mm. som är vid utgången av 2022. När man ser det från utsidan kan man ju tänka att då är det lett att ta lite snarvägar for att hasta detta igenom och få den söknaden och utbyggnadsplanen in till all energidepartementet för nyttan. Eh, hur bekymrad du för att ting går lite over stock och sten för att räkke det? Nej, det är jag inte
1: bekymrad åt i hela tatt. För det första har vi jobbet med detta område ganska länge eh och det andra har vi genom denna alliansmodellen og fått på väldigt mycket folk väldigt tidigt. Så att det är faktiskt rätt de projekten har vi haft störst mognad i tille og så sånn slik at vi har testet mange forskjellige konsepter, blant annet som du nevnte på grunn av diskusjonene vi har hatt gående med Equinor, så vi har jobbet dette prosjektet ganske grundig til i fasen. Når vi har gått inn i fitfasen, vi har satt kontrakter på cirka 80 millioner dollar allerede. Vi har tatt om bord tre av de største underleverandørene og skal ta om bord de resterende 16 før 1. mars. Så det er i røyte.
0: Ja, vi hadde sett Ligri Akslussens her i går, som ligger an til få store kontrakter. Ja, han
1: leverer väldigt godt, och ska passa på at han fortsetter å levere.
0: Ja, ikke sant. Du, eh, vi må snakke litt om eh, leting også, fordi dere hadde jo et annet i nabolaget här Liatorne som mm. kunde bidratt med, ja, dere håpet jo på rundt 200 millioner fat på det meste. Ja, det, det blir det ikke. Hvor skuffen er det oppe i kalkylene?
1: Nei, først og fremst er det å si ligger ikke in i det fatene som vi nettopp snakket om, disse 600 millioner. Ja, det på så ja, kom på toppen. Eh uh, så är det slik likat nå har vi borrat en avgränsningsbrunn och fick inte helt de svaren som vi hade hoppat på. Eh uh, så fick vi inte några av de svaren som vi hade tänkt oss att vi skulle få. Så vi må tillbaka in och borra en ny brunn för att få ut uh, rätt sätta en oljepröve. Uh, og, men det vi da vet er at det er mer komplekst enn det vi trodde når vi burde den første leitebrønnen. Så derfor sa jeg i dag på kortallet at uh, det er sannsynlig at ressursestimatet går noen ned.
0: Ja. Men eller så er det mye oppside utover disse 600 mellomne fatene som dere ser nå?
1: Ja, det er jo det som er så gøy med hele området. Sant? Når du eller bygger ut et sånt område, så er det både er det tilleggspotensialet i prospekter, det vil si eh, i vi ikke har funnet, men i tillegg så har vi jo sett eh, ganske betydlig oppside i de reservoirene vi faktisk har hatt hensikt til å ut, som vi vet om nå. Og vi investerer i nå i nesten dobbelt så mange brønnsløser, det vil si muligheter til å bore nye brønner, som det vi faktiskt trenger. Så det sier jo litt om og dere har i hvert fall altså
0: planlegget for fremtiden. Du, ja. Et annet område som ikke er like morsomt for tiden er Barentshavet. Dere bor ut så å si tørt på Stangnestien, et prospekt helt oppe i dellinjen mot Russland her mm. for ikke så lenge siden. Uh, tolker jeg det riktig da, da det slutt på Barentshavet for dere?
1: Ja, vi har ingen ytterligere planer om å bore i Barentshavet. Uh, den jobben som står foran oss nå er å prøve å finne ut uh, hva var vi ikke fikk til uh, i Barentshavet. Det jo, vi har jo ja, vi har vært nesten 20 brønner, både som det norske og som AKBP i Barendshavet, og testet ganske mange prospektmodeller, uten å helt få det til. Og da har vi valgt å refokusere og flytte ressursene våre litt lenger sør i landet, og gå løst nå på nordsjøen stort sett.
0: Men vad säger det egentlig oss på utsidan? Säger det att på något sätt det har ett fel i censern eller att barnsavet inte är så på något innodstrickt som man många hade hoppat på? Uh,
1: personlig så har jag väl tro på att uh, det är noen lätt som av såna som fungerar i barnsavet. Det som ligger väst i barnsavet ser ut att fungera. Uh, det är samma om som Kasberg och Goliath och så vidare. Och norr i barnsavet med visting och det ser ut att fungera, men där har vi haft Båden er sentralt plassert På den østlige marginen Det ser ikke ut til å ha fungert
0: så det er, Men er det sånn dere vurderer Å gjøre et comeback senere om noen år?
1: Vi er, det... er jo alltid oppe til Nesta Marius ja. Så du skal aldri si aldri Men akkurat nå er det ingen planer
0: det, Litt mer finansiellt og børselatert Så har jo meldingen kommet om at Eni og Heitek Vision vurderer Å børsnotere vår energi mm. Dere har ju rikelig med kapitaljaker Vurderer dere å kjøpe litt? Ja, det kan jeg bare ikke kommentere, men vi
1: håper jo at eh, high eh, kommer på børs. Vi liker jo konkurranse, vi liker jo virkelig vi tror virkelig på at det å konkurrere mellom selskaper, som er noen Lundin like struktur, bringer hele industrien på over. Så vi ønsker dem lykke til, och håper de virkelig får det til.
0: Ja, for det, dag har vi jo, de er jo private, Lundin er notert i Stockholm, dere er notert i Oslo, og er jo den litt annen kategori enn Equinor, som har en så stor statlig eier. Uh, blir det litt konkurranse om i neste år? Da?
1: Ja, det er klart det blir litt konkurranse, men det synes vi er bare gøy. Vi har jo til den sikten å bli det ledende selskapet, så da er det jo greit å ha noen å kunne mot.
0: Vi må snakke om dette utbyttet ditt, for det skal jo renne over aksjonærene. Uh, får vi jo nesten si det, altså dere øker... Uh, utbyter basbasis fra 450 till 600 miljoner dollar. Mm. Men då går ja, spolen man tillbaka till före pandemin. Rätt så hade ju det en kapitalmarknadsdag på starten av 2020, hvor det gick topp från 750 till 850 miljoner dollar. Mm. Så gjorde det som med så si alla andra bolagsskapar bråbremsat alla utbytter och många investeringar för att på kontantströmmen kommer vi tilbake til 850 miljoner dollar utbytte fra
1: dere tror du? Ja, nå har vi jo etablert en kapitalallokerings policy som väldigt tydlig og veldig enkelt kommuniserte markeder som handler om å skaffe seg finansiell robusthet gjennom å bevare den reitingen som vi har investere i de prosjektene som er ganska bestydelige, vi snakker om 135 til 140 milliarder norske kroner de neste fem årene og i tillegg skal vi betale utbytet til aksjonærene og som du påpeker, så har vi økt det årlige utbyttet fra 450 til 600 millioner dollar med effektiv for Q3. Og det mener vi at det en er både plass til innenfor den kapitalallokeringspolisien som vi allerede har implementert, og vi mener også at vi gjennom det etablerer et godt og robust selskap som også kan tåle volatilitet i oljepriser fremover.
0: Ja, for altså, ser man på kontantstrømmen din, så altså, det, det, det renner jo inn penger, men det er jo klart selvfølgelig da med veldig høye priser. Du sitter jo igjen med rundt 500 millioner dollar efter att du har både investeringer och utbytte i detta kvartal håller det lite igen på utbytteökningen för att se annlit hur marknadens utveckling egentligen blir framöver.
1: Jag tror man ska som vi ofte gör i olje-gasindustrin så blir vi väldigt kortsiktiga. men att det är egentligen en långsiktig industri och du ska ju med än et år tillbaka när för oljeprisen och och hela marknadsautlooken så helt annorledes ut. så vi må förvänta att det blir stor volatilitet också framöver det tar vi höjde för når vi etablerar den policyn. Vi vill ha ett rösällskap som ska vara robust, långsiktigt på 40 dollar eller rett over 40 dollar och det ligger till grund också i den policyn.
0: Till slut tänkte jag vi må snacka lite om energisituationen, altså det som egentligen ger bak till oss med priserna som mm. vi ser på olja och gas om dagen. Igår snackade jag med Anders Ohpedal Equinor som sa rett ut at det har vært underinvestert i olje og gass eh, egentlig siden 2014 da den første oljebremsen kom, og så kommer jo selvfølgelig da koronapandemien på toppen. Ja. Hvilke refleksjoner gjør det der rundt både ditt eget selskap og bransjen når du ser det der, den voldsomme appetitten etter ja, blant annet gass da, når eh, kraftsituasjonen i Europa er litt presset?
1: Nei, men det handler har helt rett, uh, og dette har vi jo vestet om ganske lenge. At det har vært underinvestert, ikke bare lite, men ganske betydelig, helt tilbake i 2014. Og så begynte det å komme tilbake i 17, 18 og 19, og så kommer 20 her, og egentlig så slår det lufta ut av ballangen en gang til. Og det er klart vi med et stort gap. Altså det er mange miljarder, mange hundre miljarder, hvis ikke tusenvis miljarder dollar som skal inn i denne industrien. Og så er det jo slik at uh, dette er en ikke for mye nybar industri. Bakgrunnsdeklaren, det vil si fallet, er jo 6%. Så hvis du ikke investerer, ja, så vet vi att uh, konsumen går ned. Og det jeg er bekymret for akkurat nå, er at energiprysene kommer til bli varig høye.
0: Uh, vi sette, ja, hva da er det rett og slett fordi det er litt upopulært å gass, så du klarer ikke å få på måte, nok kapital in i, i sektoren? Det
1: rikker ikke som det investeres nog. Uh, og med det etterslepet vi allerede har, så vill vi uansett få et tidslegg. Men hvis ikke det nå investeres ganske raskt, det investeres mer, og vi snakker kanskje om 20-40% mer enn det vi gjør oss i dag, så vil vi få et varig gap som det ikke er mulig å lukke. Og per i dag så er det vanskelig, altså restkapasiteten er ganske liten eh, i verden, og hvis den er, er i Midtøsten, eh, så er det litt usikkert på mye det de facto er. Så jeg, hvis du kan se si det slik, så er jeg ganske optimistisk på Uh, kan si gjennomsnittlig oljepris i perioden fremover, men jeg tror på stor volatilitet.
0: Ja, at det svinger mye. At men det kommer til å svinge uh, ja. ganske
1: mye, men, uh, men det fundamentale er at det underinvesteres og fortsetter å underinvesteres. Energiprisene er høye, og kommer til å fortsette å være høye.
0: Sætter Ramkos toppsjef ute i Bloomberg her nylig og snakket om at den ekstra kapasiteten i, i verden den er på full fart nedover. Litt som du sier, det er ikke noe ekstra, særlig ekstra å gå på. Hvordan påvirker det deres planer? Er det sånn at dere nå i det du säger att du förväntar en högre genomsnittlig pris näste kanske 10 år att ni där vi trappa upp. Ni har ju masser kapital, två starka eärer i ryggen. Man skulle ju tro att er hade möjligheten till att trappa upp och bygga ut mer kapacitet, visst det så ett så positivt uh, markets potential
1: Ja, vi har alltid opportunister och alltid på jakt efter nya projekt och nya möjligheter, men nu har vi ganska mycket att och jobba med det året. Vi ska investera 135 till 140 miljarder norske kroner, så omtrent market capen til AKBP
0: i dag. Så, du, vokse, så ikke, du har ikke noe særlig mer å gå på uten å tyne lønnsomheten din egentlig? Nei, lønnsomheten. Du, du det. Jeg er ikke
1: så bekymret for lønnsomheten, men jeg er mer bekymret for det faktum at du skal gjøre disse projekten med kvalitet og presisjon. Uh, og vi er veldig drevet av å bli et virkelig godt oljeselskap, at vi virkelig er gode på produksjon, at vi er gode på lav kost, lav karbon, at vi leverer prosjektene på tid og på kost og den kvaliteten vi skal ha, og så prioriterer vi det utover en vokst som vi kanskje mister kontroll på.
0: Karl-Anne Hershvik, konsertsjef i AKBP, tusen takk skal du ha. Takk skal Jeg du ha. Så skal vi si lykke til. Takk, takk. Hei, det Paige DeSorbo
1: fra Giggly Squad. High quality fashion, without the price tag. Say hello to Quintz.